0: Buenas tardes, en el día de hoy estamos, estamos, estaremos dando, estamos dando inicio al estudio de hoy y vamos a hablar sobre el tema de la integridad delante de Dios. La integridad, según lo que define Wikipedia, es una, una persona íntegra, es aquella que siempre hace lo correcto. Al referirnos a hacer lo correcto, significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y para que no dañe a otras personas. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida como integridad significa que es la condición de ser intachable, integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad. En el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Hablando sobre eso, de la adhesión a un patrón de buenas obras, eh, conforme a lo que habla el Antiguo Testamento, eh, podemos ver que el mayor... Perdón, el Nuevo Testamento. Podemos ver que conforme a lo que establece el Nuevo Testamento, el mayor ejemplo de integridad, en, eh, de persona íntegra que pasó por este mundo, es Jesucristo. Porque Jesucristo vivió los 33 años que vivió en esta tierra. La misma Biblia registra que vivió sin pecado. Eh, él fue tentado de, de muchas maneras. Y una que me llama mucho la atención de por la vileza que por la por lo, lo, lo el, el tipo de engaño que utilizó la, la manera de engaño que utilizó el enemigo para atentarlo, fue cuando él salió de del ayuno de los 40 días y 40 noches que eso, lo, eso, eso lo podemos ver en el libro de Juan en el capítulo en el capítulo 4 donde vemos que, no lo voy a leer, pero vemos que Jesucristo eh, pasó por ese ayuno, el, el enemigo aprovechó ese momento de debilidad física que él tenía, su cuerpo, eh, haber pasado 40 días, 40 noches sin comer nada, estaba débil. Y eso aprovechó el enemigo para ofrecerle cosas, para que, para que él hiciera cosas, para que él fallara delante de Dios. Pero vemos la entereza, vemos la fortaleza. Porque algo que tenemos que tener importante es que el ayuno nos debilita físicamente, nos debilita en la carne, pero nos fortalece en el espíritu. Y su espíritu en ese momento estaba tan fuerte y tan alineado con Dios, que él tuvo la capacidad, la, la, la resistencia de poder, primero, resistir al diablo, valga la, la redundancia, y poder reprenderlo utilizando la palabra. La palabra, las cosas que Dios había dejado instituidas, que como dice la misma, la misma Biblia, que es... Eh, que es más cortante que una espada de doble filo, él la pudo utilizar para, para eh, poder cortar los argumentos del enemigo en ese momento. Y así nosotros también debemos de, de buscar la manera de, de vivir. Algo que, que, que yo puedo, que, sé, que es importante destacar es que hay personas que entienden que Jesucristo vivió aquí en este mundo. Eh, viviendo en integridad, viviendo de la forma en que vivió, viviendo sin pecado, porque él era el hijo de porque el hijo de Dios y porque él era 100% Dios pero cabe destacar también que la misma Biblia dice que Jesucristo vivió aquí en la carne y vivió como 100% hombre, o sea que él todas las tentaciones, todas las cosas que se le presentaron, él la vivió como la vive yo, como la vive Catherine o como la vive cualquier ser humano es, por, es tanto así que Dios a él lo constituyó por todas esas cosas que él hizo, por todo lo que vivió, por haber padecido lo que padeció en la cruz del Calvario que no fue fácil, él lo vivió en la carne, piense uno cuando uno se hace una cortadita, el dolor que siente, cuando una persona eh, 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 tiene alguna herida, el dolor que siente, el dolor físico que él debió sufrir pasar en el momento en que lo estaban latigando, en el momento en que lo estaban crucificando, en el momento que estaba allá arriba, que, dice la, que dicen los estudiosos que no podía casi ni respirar por la posición en la que estaba, piensen en todo eso que él lo vivió en la carne. ¿Qué no podemos nosotros en él vivir? O sea que Dios, por ese sacrificio, lo constituyó en sumo sacerdote nuestro. Y eso lo podemos ver en Hebreo 4:15, que dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. De esto se puede, eh, pues nosotros podemos llegar a la conclusión de que en, que en esta carne. De que nosotros en la carne podemos vivir sin pecado. Y si por alguna razón pecamos, porque como estamos dentro de un mundo contaminado, tenemos a un abogado que nos puede defender delante del Padre y restituirnos. La sangre de Cristo está fluyendo, fluye en el cielo. Y nosotros tenemos que aprender a utilizarla, a usarla para poder limpiarnos de toda maldad y de toda impiedad. Y dice Juan... 1, 2, que Cristo es nuestro abogado y nos da el siguiente consejo Hijos míos estas palabras os escribo para que no pequéis y si alguno viere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación de nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Por el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él, como él andó. Esto, este ejemplo, este, estas líneas de la Biblia, lo que nos quiere dejar dicho es que, como Jesucristo, Jesucristo vino aquí a la tierra para vivir como un ejemplo de integridad, eh, para Dios y para darnos a nosotros una un patrón de cómo nosotros vivir eh, Hay científicos, eh, científicos no, psicólogos que dicen que la mejor manera de tú enseñar a una persona es el modelamiento. O sea, tú haces la cosa para que las la, la demás puedan imitarlo y aprender lo que tú estabas haciendo, lo que tú estás haciendo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Él vivió, actuó, padeció y todo lo que hizo con amor, con obediencia a Dios, y vino para enseñar. Y vino y caminó el tiempo que caminó en esta tierra para enseñarnos a nosotros cómo, cómo debemos de vivir. Eh, hay de todas la, la, las cosas que yo leo acerca de Jesucristo en la Biblia, hay muchas cosas que me llaman la atención. Y otra cosa que me llama la atención es la forma en que Cristo tomaba las, la, los, las provocaciones. Los fariseos y las personas que, que se dejaban utilizar por los pichoncitos sabían, eh, 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 lo provocaban a Él de muchísimas maneras. Uh -huh. Hablaban mentiras de él, le levantaban coalumnia le decían abiertamente que lo estaban buscando para matarlo. Le decían que él no era el hijo de Dios, le decían que él era un mentiroso. Le decían tantas cosas, se hacían tantas cosas en contra de él. Y algo que Jesucristo puede enseñarnos es ¿eh? que él en todo momento perdonó y tuvo misericordia de los, de los enemigos y los que, lo, y los que intentaban quebrantar. Se Permaneció en obediencia delante de Dios y Dios en esos momentos aún... El enemigo habiendo pensado que lo había derrotado, por, porque permitió que él, que porque Dios permitió que él, que él pasara lo que pasó en la cruz del Calvario, podemos ver que que Dios él se mantuvo aún hasta el último momento en humildad, actuando en misericordia, porque siempre pidió misericordia para los que pidió misericordia hasta, hasta el último aliento de su vida, por lo que lo estaban vituperando. Y, y de la, y, ay, yo vale la, la otra cosa y delante de dios dios por todas esas cosas por la integridad que él mantuvo delante de él lo puso en alto eh, delante de todos los enemigos y como dice la, la palabra humilló a todos los demonios y llevó cautiva a la cautividad aún habiendo él pasado por todas esas situaciones y por por, él, por todas esas cosas que yo dije que él pasa eh, oh. Un consejo que se le puede dar a las personas que están escuchando este audio es que como Cristo lo hizo aprendamos a perdonar y aprendamos a tener misericordia de, de los que se levantan en contra nuestra. Pidamos para tener nosotros la misericordia y pedirle a Dios que extienda su misericordia sobre ellos. Porque dice la palabra en los salmos, podemos ver que no es bueno el camino que le va a tocar a los, a los impíos, a, lo, a las personas que viven haciendo maldad y que, que, tienen, que viven en iniquidad. Sabemos que no va a ser bueno el camino que le va a tocar. Y por eso debemos de una forma de uno demostrar que vive integridad delante de Dios es esa, perdonando y, y, y pidiéndole a Dios misericordia por los demás. Dice la palabra que la, que nosotros no de vivir orando los unos por los, por los otros y que la oración de Chica de justo puede mucho. Y, y nada, al final de la vida lo único que nos va a, a llenar de, de, de satis, satisfacción es poder decirle a Dios, como dijo el salmista en el Salmo 7, búscame oh Dios, o oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. En ese Salmo, el que lo lea puede ver que él quizás estaba pasando por un momento de mucha angustia. Tenía muchos amigos, enemigos levantados en contra de él. Tenía, estaba, quién sabe todas las situaciones por las que estaba pasando. Pero la único consuelo que él tenía, el único consuelo que él tenía para que Dios se pudiera levantar, la única arma que él tenía para que Dios se pudiera levantar en su defensa, era que, que él sabía que se había mantenido en integridad delante de Dios. Y, si quieres eh, vivir en integridad delante de Dios, si quieres mantenerte en integridad delante de Dios Lo primero que debes de hacer es, eh, es, es creer en Dios Buscar a Jesucristo eh, y recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador Y buscar la manera de imitar la, la forma en la que Él vivió en esta tierra Si, si, si quieres eh, hacer esto, puedes eh, de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador Puedes hacer esta oración después de mí Señor Jesús, yo te doy gracias por el sacrificio de tu sangre, por la, por el, por la misericordia que, tú, que tuviste con nosotros y la humildad que tuviste delante de Dios para, para sacrificarte por nosotros, por mí en, en la cruz del Calvario. Te pido que escribas mi nombre en el, nombre de, en el libro de la vida, que no lo borres, que te, te recibo como mi amo, como mi dueño, como mi Señor y Salvador. Si hiciste esta oración, te exhorto a que te Congregues, empieces a visitar un lugar donde se predica la sana doctrina de Dios. Amén.